0: Hallo ihr Lieben, wir freuen uns mega, dass ihr zu ähm, ja, unserem Podcast eingeschaltet habt. Wir sind Andrea und <lacht> und ich, heute ja. wollen wir über, ähm, darüber sprechen, warum Frauen ihr Geschlecht hinter einem männlichen Pseudonym verstecken und warum wir das total hassen. Genau. Viel Spaß mit der Folge. Aber wie immer steigen wir ein. Eigentlich, was wir in den letzten zwei Wochen gemacht haben, aber wenn ihr uns folgt, dann wisst ihr, dass die letzte Folge etwas länger zurückliegt. Das hat seine Gründe, die wir aber nicht ausbreiten werden. Ähm, Vielleicht irgendwann mal, aber jetzt noch nicht. Nicht Nichts Schlimmes. Wie waren deine letzten Wochen aus Autorensicht? Aus Autorensicht waren die letzten
1: Wochen mega aufregend, denn ähm, ich habe den zweiten Teil meiner Atlantis-Saga tatsächlich veröffentlicht. Am 15. August ist das E-Book erschienen und ein paar Tage später auch die Printausgabe, die Taschenbuchausgabe. Und ähm, das war eine mega intensive und aufregende Zeit. Richtig, richtig cool. Ähm, genau, ich habe äh, ganz tolle Rezensionen bekommen äh, und Rückmeldungen zu dem Buch und äh, tolle Antworten von meinen Newsletter-Abonnenten. Ähm, die sich drauf gefreut haben und ähm, aber es war auch irgendwie so eine totale Achterbahnfahrt ne ähm, Andrea du hast ja darüber auch schon mal gesprochen dass man dann bei der Veröffentlichung dass man sich total zusammenreißen muss so an den Tagen dass man nicht ständig nach den Verkaufszahlen ja. guckt und nicht ständig nach Rezensionen guckt und ähm, aber insgesamt muss ich sagen es war eine mega mega spannende und aufregende Zeit aber auch so auch total erschöpfend also ich war auch irgendwie emotional dann doch auch also es war dann wirklich der Abschluss von auch so einem oder der Höhepunkt von so einer, einer langen Geschichte, so einem Buchprojekt dann auch in, zu verwirklichen, ist ja auch so, ein, so eine Reise. Und nee, aber es war insgesamt kann ich mich echt nicht beschweren. Es war echt echt toll. Kann natürlich irgendwie immer besser sein, aber es ist äh, der nächste Schritt ist geschafft und zwei Teile meiner Trilogie sind draußen und ich bin richtig richtig happy und stolz.
0: Cool. So und Andrea, was hast du die letzten fünf Wochen so getrieben? Oh Gott. <lacht> Seit wann reden wir jetzt? Seit Anfang August, ne? Ich glaube, ja. Uh, ist ganz schön viel gewesen, ne? Ja, es war echt viel und es ist immer noch viel. Also ich habe ja in der letzten Woche den ersten Entwurf von Lara 2 fertiggestellt. Total cool. Ähm, hab Anfang der Woche den Titel dafür gefunden. Ähm, den Freier kennt. Ja. <lacht> ich finde ihn super. Und dann habe ich... Ähm, Jetzt gerade bin ich im im letzten Fünftel, würde ich sagen, von ähm, dem dritten Kurzroman, der Wenn du wieder gehst, folgt, Lunik 3. Ähm, Dann habe ich unfassbar viele YouTube-Videos aufgenommen. Ich habe ein neues Format angefangen. Ich glaube sogar zwei neue Formate. Einmal Rezensionen und einmal äh, Self-Publishing-Tipps. Ich habe mir einen neuen Filler gekauft. Welchen denn? Äh, Das ist ein Parker. ähm, Ich glaube, der em ich, ich habe schon den Jotter, also die sind jetzt nicht besonders teuer, aber die sind ähm, zumindest aus Edelstahl und ich finde die ähm, echt cool. Und ich hatte ähm, der Jotter, das ist so eine, so eine mittlere ähm, Federdicke und das ist halt ein feiner und ich wollte halt unbedingt noch einen feineren haben. Sehr cool. Und ich mag den voll, voll gerne. Ähm, ja, was habe ich noch gemacht? Boah, es ist irgendwie so krass viel. Also ich beschäftige mich gerade relativ viel mit Marketing, habe gerade Instagram Reels entdeckt ähm, kennst du das? Das ist also wie TikTok, nur auf Instagram. Ja, genau. Ähm, habe ich mich nicht, noch nicht angetraut. Ja, finde ich total cool. Ich habe da heute, achso, ich habe mit Kraft Maga angefangen. Das war jetzt mit dem Autorensein. Doch, das hat was mit dem Autorensein zu tun, denn Lara hat was mit Kraft Maga dann zu tun. Aha, die kleine ja, Kampfsporterin am anderen Ende der Leitung ist ganz happy. <lacht> und, ähm, im 17 Jahre und mich mit dir gibt es ja auch eine Szene, wo ähm, Selbstverteidigung echt wichtig ist. Und nachdem ich das Buch geschrieben hatte, ist mir halt klar geworden, dass mir Taekwondo nicht reicht. Also zumindest das Taekwondo, was ich gemacht habe, um ähm, mich so sicher zu fühlen, dass ich mich äh, richtig verteidigen kann. Und deswegen habe ich mich halt entschieden, mit Kraft zu fangen, Auch weil mein Taekwondo-Verein immer noch nicht wieder angefangen hat, Training zu geben. Und ähm, das mache ich jetzt seit, ja, seit über fünf Wochen. Also ich glaube sogar schon seit sechs Wochen. Und es ist so cool, also es ist unfassbar cool, es macht äh, total viel Spaß und ich habe halt auch das Gefühl, schon total viel gelernt zu haben. Also, also kurz zur Erklärung vielleicht, Graf
1: Magar ist eine israelische Nahkampfverteidigungstechnik, die auch ohne Waffen auskommt und die speziell
0: für genau. das Militär tatsächlich entwickelt worden und ist wirklich auf Selbstverteidigung. Also Genau, es ist die Ver- also genau. Der, genau, Verteidigung ist halt wirklich das Wichtigste. Du lernst ja. allerdings auch, weil du sagst ohne Waffen, du lernst aber auch Angriffe mit Waffen abzuwehren. Ganz genau, genau. Aber, aber ohne Waffen so halt, nur mit deinem Körper.
1: Aber es ist halt so anders, also so der, der es ist nicht so wie beim Taekwondo, wo du auch so diesen Wettkampfelement, das Wettkampfelement und diesen genau. Sportkram hast, sondern ist es ist so. Wobei du aber auch, so, also du hast
0: keine Gürtel, aber du hast so Batches, die du... Ja. Ähm, also du kannst ja. halt auch aufsteigen auf, einen, auf irgendeinen Meistergrad. Das ist mir aber ganz wichtig. Ich wollte halt wirklich ähm, diese Techniken einfach mhm. lernen und dieses, was man halt ganz besonders im Krav trainiert, sind die Reflexe. Also ja. wirklich, dass ähm, wenn einer im Fuß auf, wenn du auf dem Boden liegst, einer tritt mit dem Fuß auf dich, dass du sofort diesen oder diesen machst und Ha, sieht cool aus. Yeah. Ja. <laughs> ja. Um, <yeah. laughs> Genau, aber ähm, das hat ja nur bedingt etwas mit dem ähm, Autorensein zu tun, obwohl ich tatsächlich äh, ein, zwei Ideen habe, wie ich das, ähm, ja, zumindest marketingtechnisch auch nutzen möchte. Aber da möchte ich noch nichts verraten, denn da sind noch ein paar Gespräche vorher notwendig und ein bisschen Vorbereitung, aber ich freue mich schon total drauf. Und dann habe ich noch äh, ein Projekt, das habe ich auch noch nicht angefangen, was mit dem Bullet Journaling zu tun hat, weil ich so ganz viele Fragen von Leuten bekomme, die unbedingt auch journalen wollen und besonders... (lacht) von Autoren, ähm, die halt <lacht> wissen wollen, wie man als Autor, als Autor ähm, Journaling äh, benutzt. Und in dem Zusammenhang habe ich vor ein paar Tagen die App Asana entdeckt. Ähm, keine bezahlte Werbung. <lacht> ähm, Asana ist halt auch so ein Projektmanagement-Dings äh, und das kann ich mir halt zusätzlich zum Bullet Journal total gut vorstellen, um so Content ähm, zu planen, also YouTube-Videos oder Blogartikel oder so, um da einfach ein bisschen. Ja, mir fehlt oft so die Übersicht. Ich habe so viele Ideen und gerade, weil ich halt in so vielen Formaten diese Ideen halt auch umsetzen möchte, ist es halt oft so, dass äh, vieles untergeht beziehungsweise ich einfach den Überblick verliere. Und ja. das äh, möchte ich
1: gerne ändern. Beziehungsweise es gibt da dann auch immer dieses Gefühl von latenter Überforderung. Das übermannt ja. mich dann immer so. Und ich glaube, wenn du dich dann echt organisierst und in der Tat so eine Methodik dann auch entwickelst, dann hilft
0: einem das so ein bisschen, auch den Wald vor lauter Bäumen noch weiterzusehen. Ja, ähm, ja. Ja, aber darüber reden wir ein anderes Mal, ganz doll versprochen. Ich werde erklären, wie man ähm, als Bullet-Journaler ein erfolgreicher Autor ist, der, äh, ich schreibe jetzt gerade an meinem zehnten Buch, möchte ich dazu mal. Echt, das ist so krass. Krass. Das ist so unfassbar. Ich habe vor drei Jahren angefangen und ich finde es so, so krass. Und ähm, wobei man ja dazu sagen muss, dass ich das zweite Buch vor zwei Jahren angefangen habe. Also das erste Buch hat ja letztendlich insgesamt ein Jahr gebraucht. Und... Und, 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 und vor zwei Jahren habe ich halt auch mit dem Bullet Journaling angefangen. Und ich glaube, dass da echt, also ohne das Journal wäre ich halt, also hätte ich das nicht hinbekommen oder würde ich es nicht hinbekommen, denke ich mal. So, aber wir wollen ja ähm, uns kurz fassen. Was? Ja, klar. Ähm, und Back wollen, on topic. Darüber, wollen darüber sprechen, ähm, warum Pseudonyme, also oder fangen wir mal so an. Ähm, Letztendlich sind wir ja über, über was anderes darüber gekommen. Weißt du noch worüber? Über dieses High-Fantasy-Schreiben.
1: Genau, also ich folge ähm, der Autorin ähm, Elvira Zeisler auf Instagram. Und sie schreibt im Genre High-Fantasy. Und sie hat mal ganz offen so in die Runde gefragt, ähm, ob man als Autorin in dem Genre weniger Erfolgschancen hat oder oder von vornherein nicht so richtig ernst genommen wird. Ähm, weil in der Tat, wenn man so mal in die Bestsellerlisten guckt, gerade in dem Genre, ist es so, dass in der Tat ähm, so die erfolgreichsten Bücher sind tatsächlich von männlichen Autoren. Und ähm, ich war so ein bisschen, als ich die Frage ähm, gelesen habe, war ich so ein bisschen so hä, okay, das war mir überhaupt noch nicht, also mir war die ganze Fragestellung so ein bisschen unbekannt, aber ich bin darüber so ein bisschen insgesamt. Aber Umgekommen. war sie dir insgesamt
0: unbekannt oder war sie dir in, in, in Bezug
1: auf Fantasy unbekannt? Also sie war mir insbesondere. In, Sie war mir nicht völlig unbekannt, aber so in Bezug vor allem so auf dieses High-Fantasy war es mir, hat hat mich echt total überrascht, weil ich Fantasy tatsächlich eher so als weibliches Genre irgendwie ähm, äh, verortet hatte. Aber ähm, jeder kennt das, glaube ich. Ich meine, bei Joanne K. Rowling war das ja auch so. Sie hat ja erst unter J.K. Rowling auch die Harry-Potter-Bücher veröffentlicht, weil sie eben gesagt hat, als wenn ich da ein ein Pseudonym habe oder einen Namen habe, bei dem ganz klar ist, es ist eine Autorin und kein Autor ähm, dann werde ich nicht so ernst genommen. Also die, das war so eine Art, ähm, also tatsächlich Mittel, um, um das Buch sozusagen sichtbarer und ähm, ernst zu nehmen, da, äh, zu machen. Und dann bin ich so ein bisschen ins Grübeln gekommen. Also ich glaube, die, die Instagram-Diskussion, ich habe die dann nicht mehr groß weiter verfolgt, aber das lag natürlich auch daran, das waren vor allem dann Frauen, die sich zurückgemeldet haben. Aber ich bin dann so ein bisschen Aber waren es eher Autoren
0: denn oder waren es auch
1: Leser, die sich zurückgemeldet haben? Das waren das eher war ja. Autoren tatsächlich, die sich dann zurückgemeldet haben und gesagt haben, okay, habe ich noch nicht so drüber nachgedacht. Ich habe die, hab die Diskussion ehrlich gesagt nicht verfolgt. Ich habe die so ein bisschen aus den Augen verloren, aber das Thema hat mich so ein bisschen mitgenommen. Und ähm, weil ich insgesamt im Moment so über diese Themen so auch, ähm, werden Dinge, die typisch weiblich sind, in der Tat weniger ernst genommen oder be- wird denen weniger wert zugeschrieben. Ich beschäftige mich mit diesen Themen. Ich habe mich dann eben gefragt und ähm, Andrea das auch gefragt, ähm, ob das jetzt nur für das Genre High Fantasy gilt, weil ich mir eben auch vorstellen kann, dass das auch in anderen Genres so der Fall ist. Und wenn man tatsächlich mal zum Beispiel ins Genre Thriller und Crime guckt, da hat man zwar auch echt erfolgreiche Autorinnen dabei, aber so die Mehrzahl der echt großen Namen ist tatsächlich männlich. Und jetzt frage ich mich natürlich, hat das was, also gibt es da einen Zusammenhang? Und ähm, was heißt das für uns Autoren? Sollten wir uns Pseudonyme zulegen, die äh, nicht gleich verraten, dass wir Frauen sind? Oder müssen wir jetzt sagen, er erst recht. Wir müssen ganz deutlich machen, dass wir Frauen sind, ähm, weil wir
0: dieses ähm, ja dieses Stigma und diesen Stereotypus sozusagen durchbrechen müssen. Also ich weiß zum Beispiel von Laura Newman, die ja unter Laura Newman ähm, so Urban Fantasy und Young Adult und jetzt auch mal einen Liebesroman ähm, geschrieben hat, ähm, dass sie den einen Thriller, den sie geschrieben hat, ähm, unter dem Pseudonym Klaus Hammerling Hammer Ring, veröffentlicht hat. Ähm, weil sie äh, ganz klar gesagt hat oder glaubt und auch schon oft gelesen zu haben meint, dass nur nur und vor allem sie jetzt wirklich gesagt, nur Männer, also ich weiß nicht, ob sie es gesagt hat, aber so kam es rüber, dass nur Männer Erfolgreich sein kann im thriller Genre. Insbesondere halt, wenn man neu anfängt und irgendwie muss man ja neu anfangen und wenn man als Mann neu anfangen kann, dann kann man sich nicht hinterher sagen, ah, ich bin übrigens ein Mädchen. Ja. Ich ändere jetzt meinen Namen in Klausita oder so. Clausa. <lacht> ähm, ja, also ähm, und mir begegnet tatsächlich, ich habe hab tatsächlich diese Frage ähm, auch gestellt, mir als ich. Ähm, beschlossen hatte, unter einem anderen Pseudonym Thriller zu schreiben. Da habe ich halt einige Leser gefragt, einmal, ich glaube, in meinem meinem Newsletter, aber auch auf Instagram. Und es war wirklich die einhellige Meinung, ähm, dass, dass Frauen genauso gut Thriller schreiben können. Also da gab es überhaupt nicht dieses, von wegen Männer schreiben bessere Thriller. Nun waren es vorwiegend Leute, die meine Bücher lesen. Manche meinten sogar, ich sollte gar kein weiteres Pseudonym machen, aber das wollte ich nicht, weil ich wollte halt, dass Leute, die jetzt wirklich keine Thriller lesen, dann nicht irgendwie ständig damit konfrontiert werden. Da wusste ich auch noch nicht, wie intensiv ich das zweite Pseudonym dann auch für Marketingzwecke nutzen würde oder für Social Media. Ähm, Aber ich hatte, also ich hatte so das Gefühl, dass halt da die feministische Seite schon sehr durchkam, so nach dem Motto, was du halt gerade gesagt hast, jetzt erst recht oder dann erst recht. Wenn alle glauben, ähm, Männer könnten bessere Thriller schreiben, dann äh, sollten wir genau deswegen ähm, nicht unter einem männlichen Pseudonym schreiben. Äh, Aber wie dann tatsächlich die Reaktion ist, wenn man durch die äh, durch die Bestsellerlisten <lacht> da muss man erstmal hinkommen ähm, nein aber durch die Bücherregale in den in den in den, in den Buchhandlungen stöbert oder in, durch die Online-Shops und wenn dann halt zwei Bücher sind die vom Cover her ähnlich gut sind wo die Story ähnlich gut klingt ob der Leser sich dann eher für den Mann oder die Frau entscheidet äh, ja das ist halt die Frage ja, das, ne
1: ja vor allem weil das ja manchmal also ich glaube die wenigsten würden sich ja hinstellen und würden sagen, nee, Frauen können doch keine guten Bücher schreiben. Also das ist das ist ja sowas Aktives, das macht ja keiner. Das ist, glaube ich, echt ganz gut auch in der Gesellschaft angekommen. Aber dieses Unterbewusste, dieses, ähm, nach dem Motto, so dieser unterbewusste Griff zum Buch, wenn ich zwei Bücher sozusagen da liegen habe, neige ich eher zu dem männlichen oder dem weiblichen Autor. Ich frage mich halt, ob da durchaus irgendwo was drin ist. Ähm, an an Wahrheit, ob dann man doch irgendwie unterbewusst, ohne dass man es will, einfach weil man so so total auch darauf trainiert ist, dass man irgendwie sagt, den männlichen Autor nehme ich jedenfalls ernster oder ja. als den weiblichen Autor. Und ich also ich versuche mir gerade selber auch diese Kontrollfrage tatsächlich zu stellen, ähm, ob mir das tatsächlich auch so geht. Denn wenn ich in mein Bücherregal gucke, so auch was meine Lieblingsbücher so auch gerade im Bereich Fantastik und Fantasy sind, das ist der Genre, in dem ich selber schreibe, da sind wirklich viele männliche Autoren tatsächlich dabei. Und ich habe darüber halt noch nie nachgedacht, ob ich jetzt von einer Autorin oder einem Autor lese. Also möglicherweise
0: ist da tatsächlich was dran. Aber woran könnte das liegen? Also dass die ähm, Frau einfach weicher angehaucht ist und man sich also im thriller nicht vorstellen kann, dass sie diese Härte rüberbringt oder dass man diese Härte bei einer Frau nicht sehen möchte. Das ist ja auch oft um, und im Fantasy-Bereich kann ich es mir tatsächlich überhaupt nicht erklären. Also vielleicht ja. hängt es mit der Komplexität zusammen, dass, dass man der Frau diese Komplexität nicht zutraut. Denn vom Prinzip her würde ich jetzt eigentlich eher mhm. einer Frau den, die höhere Fantasie, mhm. auch wenn Einstein ja. gesagt hat, Fantasie ist wichtiger als Wissen. <lacht> ähm, <lacht> da haben wir unser Zitat für die heutige Folge. Super. Ich habe noch eine andere Theorie
1: tatsächlich entwickelt, da bin ich neulich drauf gekommen und ich glaube, es hat möglicherweise was mit der Auswahl der Protagonisten zu tun, denn ich glaube, ich glaube, man neigt als Autor zum Beispiel ja auch, dass man die Protagonisten nach dem eigenen Geschlecht wählt, also da bin ich auch zum Beispiel ein total total typisches Beispiel, meine Protagonisten sind in der Regel weiblich, weil ich mich einfach da leichter reindenken kann. Und ähm, ich glaube, dass zum Beispiel ähm, männliche Leser und ähm, oder auch weibliche Leser, ich glaube, dass der Zugang manchmal zu männlichen Protagonisten einfacher fällt und dass man denen auch von vornherein mehr zutraut und die ähm, äh, ernster nimmt. Während bei weiblichen Protagonisten und auch bei weiblichen Hauptfiguren in Romanen, ähm, habe ich so festgestellt, als ich angefangen habe, darüber nachzudenken, da ist oftmals immer so ein Element von Rechtfertigung drin. Also irgendwie, weiß ich nicht, sie ist die Prinzessin, sie ist die Tochter des Königs, sie ist die Tochter des Kommissars. Irgendwie sowas. Also es ist so ein irgendwie immer, es wird immer irgendeine Form von Rechtfertigung, warum diese weibliche Figur in dieser Geschichte eine tragende Rolle spielt, und das hat man bei männlichen Figuren eher weniger, so dass ich mich frage, ob die Akzeptanz zum Beispiel für männliche Protagonisten, die ganz oft eben bei männlichen Autoren eher vorkommen, ob das vielleicht damit auch zusammenhängt. Ich finde den
0: Ansatz ganz cool, aber ich hätte jetzt in eine andere Richtung weitergedacht. Ich wäre jetzt ähm, in die Richtung gegangen, dass äh, wenn, also wenn ich ich, ich schreibe jetzt zum Beispiel dieses Buch. Ähm, auch aus äh, einer männlichen und einer weiblichen Perspektive und mir fällt es deutlich schwerer, bei dem Mann richtig auf die Gefühlsebene zu gehen und mhm. richtig ähm, die, die inneren Monologe und sowas alles auszufinden es ist alles viel knapper und so weiter und ich kann mir vorstellen, dass das im Thriller einfach ähm, für die meisten Leser besser funktioniert. Also dass, ja. dass, dass der männliche Protagonist deswegen ähm, bevorzugt wird, weil die, ja, weil man nicht so viel Gefühlsduselei nebenbei, keine Ahnung, mitnimmt. Das ist natürlich bei einem psycho dann wieder ein bisschen was anderes. Mhm. Wenn man dann halt mehr in diese in das Opfer richtig äh, hineinkommt und dann die Ängste und sowas alles mehr zum Vorschein kommt. Ähm, und ich überlege gerade auch, ähm, welche Autoren, also außer zum Beispiel Martin Christ oder Sebastian Fitzek, die ja aus so vielen verschiedenen Blickwinkeln schreiben, dann finde ich es wieder schwieriger, als wenn man wirklich einen, einen klaren Protagonisten hat. Und vielleicht ist es das auch. Vielleicht haben Frauen eher klare Protagonisten und mm. schreiben nicht aus so vielen Blickwinkeln. Ich überlege gerade, welche. Ja. ja, wobei, also bei mir zum Beispiel, ich habe ja ähm, die
1: Prinzessin aus von Atlantis, ähm, den meinen jetzt neuen erschienen Roman, den habe ich aus vier Perspektiven
0: geschrieben. Drei davon. Ja, aber du hast Männer. schon eine klare Hauptperspektive. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt.
1: Also, jetzt ähm. zum Beispiel
0: Lara 2 ist auch aus vier verschiedenen Perspektiven geschrieben. Oh, cool. <lacht> Aber ich habe trotzdem aber, eine ganz klare Hauptperspektive.
1: Ja, das ist bei, also mein Lieblingsautor ist ja Kai Meier. Der schreibt im Bereich Fantastik, also so Urban Fantasy. Und dessen, der also hat auch immer mehrere Perspektiven, aber immer eine klare Hauptfigur. Die ist interessanterweise aber in der Regel weiblich. ich Mir fällt gerade kein Buch von ihm ein, das einen männlichen Protagonisten hat. die hm. ähm, Man merkt dann auch tatsächlich so ein bisschen in den Büchern so Parallelen auch zwischen den Hauptfiguren. Aber es sind alles tatsächlich... Oh. Ich glaube, wir kommen so nicht weiter. Denn Harry Potter war ja auch männlicher ja. Hauptprotagonist. Nur eine Perspektive. Außer vielleicht ja. ab und zu mal Voldemort. Ja, möglicherweise ist das auch der falsche Ansatz. Vielleicht ist das gar nicht der der springende Punkt. Aber also ich weiß,
0: ich habe am ähm, AD Wilk ganz bewusst deswegen gewählt, weil ich nicht wollte, ähm, dass jemand weiß, ob männlich oder weiblich. Also ich habe es so. ähm, tatsächlich nicht gewählt, damit man denkt, es sei männlich. Ähm, aber ich wollte halt tatsächlich diese das, das vermeiden, ähm, mhm. dass jemand äh, von vornherein... Aber ich hatte auch das Gefühl, dass es bei Liebesromanen ganz ähnlich ist. Dass halt Liebesromane nur dann ernst genommen werden, wenn die von einem Mann geschrieben werden. Dass Liebesromane, ja. die von der Frau geschrieben werden, dass die halt eher abgetan werden. Genau, die kriegen so, so ein Stigma aufgedrückt ganz schnell. Genau. Ne? Wenn, ja. wenn jemand wie Nicholas Sparks ähm, ein Liebesroman schreibt, da habe ich noch nie irgendwie sowas wie schmutzig oder keine Ahnung was gelesen. Naja auch doch, was ich... <lacht> komm, <Ja>? komm schon. <lacht> Ja, aber ich weiß nicht, also, guck mal, so also eine ganz super erfolgreiche Autorin wie Rosamunde Pilcher, ne, mhm. ähm, die wird so, krass runtergemacht. Also ich habe tatsächlich noch kein Rosa, Rosamunde Pilcher-Buch gelesen, aber ich weiß, meine Mama hat die äh, verschlungen. Aber sie war einfach unfassbar erfolgreich mit dem, was sie gemacht hat. Ja. Und letztens hat mir auch wieder jemand, das war die erste äh, Ein-Sterne-Rezension zu dem neuen Buch, hat äh, auch jemand das mit Rosamunde Pilcher geschri-, äh, verglichen. Und ich ja. hätte am liebsten drunter kommentiert, danke! Weil äh, mit so einer erfolgreichen Autorin verglichen zu werden, äh, ist ja einfach großartig. Ja. Ähm, aber als ich angefangen habe zu schreiben, war ich tatsächlich wirklich sehr, sehr unsicher, ob, ähm, ob, es nicht, ob, ob, ob es mich nicht halt in so eine Schublade drückt. Und, ja, ja. Aber jetzt ist so ein bisschen natürlich
1: auch die Frage, ich meine, jetzt, sind, jetzt haben wir unsere Pseudonyme gewählt, aber in der Tat, es kann ja mal sein, dass wir dann doch nochmal neue
0: Pseudonyme irgendwann wählen. Sollte Na, man, Ich habe ja jetzt mit Thea Wilk, habe ich mich ja, ja dann ganz ähm, bewusst ähm, entschieden, mich als Frau zu zeigen. Genau. Also, natürlich ist bei Adi Wilk ähm, ja auch die Fotos und alles. Also ich habe ja mich nicht versteckt, sondern es ist wirklich nur dieser erste Blick, um, letztendlich, dass nicht jemand, der das Cover sieht, dann halt direkt gedacht hat, oh, ist ja von einer Frau geschrieben, will ich nicht lesen. Hm. Um, abgesehen davon, dass ich meinen Vornamen nicht mag, aber... <lacht> Was? <Okay. lacht> um, aber aber die Frage ist so ein bisschen, also
1: auch, auch, auch an, an, sozusagen ich glaube, die sich auch dann auch angehende Autoren stellen, so bei der Wahl auch des Pseudonyms. Um, ist das in der Tat so ein also ist das so ein, so ein Erfolgshindernis, wenn man wenn man seinen weiblichen Namen dann auch oder einen weiblichen Namen dann verwendet und sollte man davor zurückschrecken oder sollte man dann eher sagen ähm, nee ähm, ich will mit dem Stigma auch aufräumen und es ist ja auch Wandel total im Gange ähm, also erst jetzt erst recht in der Tat ähm, äh, mache ich kein Geheimnis daraus, dass ich eine
0: Autorin bin und kein Autor. Es ist halt, ähm, ja, also wenn man halt, so wie das dann bei mir auch war mit dem zweiten Pseudonym, schon seine Leserschaft hat, von der mhm. ja ein Teil ähm, nicht nur Liebesromane liest, ähm, dann ist es, glaube ich, viel leichter, diese Entscheidung zu treffen, weil man dann ja. viel mehr hinter dem stehen kann und nicht diesen Druck hat, ja, ich will ja aber Bücher verkaufen, ich will ja den Markt bedienen und so weiter. Um, deswegen, für einen, für einen neuen Autoren finde ich die Frage echt total schwierig, weil es ist ganz ähnlich wie mit den 99 Cent. Um, wenn du um, erstmal eine Leserschaft aufbauen musst, dann musst du um, bestimmte Sachen machen, hinter denen du nicht stehst und das ist so scheiße. Ich höre gerade, wie scheiße das ist, wenn ich es selber sage. Ja. Um, und ich, also ich mag das Pseudonym Adi Wilk total. Also ich möchte es auch nicht ändern, auf gar keinen Fall. Ich mag nur nicht mehr den Grund, aus dem ich es einmal mhm. gewählt habe. Also, ich ich, ich meine, ich trete ja auch mit dem Podcast und allem, ich trete ja ganz offiziell als Frau auf und ähm, als libus und autorin mhm. ähm, Ja, aber es kann natürlich sein, dass es, ähm, dass es Leser kostet. Also, ich frage mich das natürlich auch.
1: Also ich habe mich mit der Frage, ehrlich gesagt, vorher gar nicht auseinandergesetzt, weil für mich stand mein Pseudonym, oder es ist ja kein richtiges Pseudonym bei mir, Also ich ich war fest entschlossen, mich auch so zu nennen, weil ich aber auch eben von Anfang an und das mache ich auch immer noch so diesen Ansatz verfolge, dass sich ja auch so ein bisschen das Lesen und das Wahrnehmen von Literatur wandelt. Also ich glaube, Autor und Werk stehen ja heute in einem viel engeren Zusammenhang, als das auch vor noch ein paar Jahren der Fall war. Das heißt, heute folgt man in der Tat Autoren auf Instagram und, und tritt mit ihnen in Kontakt und wir haben ja auch eigene Mailinglisten und schreiben mit den Lesern hin und her. Das heißt, so dieses authentische kommunikative Element ist da, und ich glaube, ähm, da wiederum ist das dann kann das dann auch durchaus von Vorteil sein, wenn man dann auch echt authentisch ist und auch so seinen seinen Namen auch in, in, insofern einfach auch klar fasst, als das klar ist, ich bin eine Frau ähm, und ähm, ich schreibe das aus dem und dem Grund und ähm, also ich frage mich eben auch, ob da einfach im Moment ein Wandel im Gange ist, weil ja auch so dieses äh, in der Tat diese die das Verhältnis zwischen Leser und Autor sich gerade intensiviert und ähm, ähm, ob das sozusagen ein Wandel ist, den man dann auch weiter Vorschub leisten kann, indem man authentisch zu seinem Namen oder dem gewählten Namen, der auch das Geschlechternpreis gibt, steht. Also, das versuche ich mir jedenfalls gerade einzureden, denn ich habe auch keine An- An- Absichten, jetzt mein Pseudonym zu ändern. Ich mag mein Pseudonym sehr gerne und ähm, möchte eigentlich ganz gerne dabei bleiben.
0: Ja, sehe ich absolut genauso. Und ich glaube auch, dass sich der, ähm, dass diese Generation, die da so krasse Vorteile hat, auch einfach langsam. Ähm also Platz macht der der neuen Generation. Und der Punkt ist ja, das, und das ist ja auch das Spannende, dass das habe ich gerade erst noch mal gelesen, dass irgendwie, ich glaube, 80 Prozent der Leser sind Frauen. Ja. Also ich weiß nicht genau, ob es 80 Prozent waren, aber es war ein unfassbar hoher Anteil. Und diesen ja, gerade in, in den Bereichen Romantasy, also du schreibst natürlich kein Romantasy, aber Urban Fantasy also und, und, und Liebesroman und ich glaube auch Thriller ähm, wandelt sich das auch also es gibt ja, wie gesagt auch unheimlich erfolgreiche Thriller-Autorinnen ähm, und ich glaube genau das halt, was du gesagt hast, wenn wir diesen, diesen ja halt authentisch uns offen zeigen, wer wir sind, <lacht> dass wir Frauen sind dann äh, können wir halt nur zu diesem Wandel beitragen. Aber immer noch, und die Frage finde ich halt auch immer noch schwierig und wichtig, wie macht ein neuer Autor das? Also Vielleicht auch die Frage mal
1: auch an euch. Ähm, schreibt uns doch einfach mal oder hinterlasst einen Kommentar. Ähm, wie seht ihr das denn? Oder was habt ihr da auch für Erfahrungen gemacht? Oder was habt ihr bei euch selber festgestellt? Also ich finde ich find die Frage total spannend, ich will Macht mal ein Foto von
0: eurem Bücherregal und ähm, postet das in eurer Instagram-Story und verlinkt uns darauf, wo man halt, wo ihr vielleicht irgendwie blau und rot markiert, das ist ein ganz viel Aufwand wahrscheinlich für die meisten, ja. aber vielleicht auch so prozentual einfach mal grob schätzt, ähm, ob ihr mehr Frauen oder mehr Männer ähm, da stehen habt. Das finde ich unheimlich spannend. Total. Ich werde auch mal mein Bücherregal durchgucken und ich versuche gerade auch drauf zu kommen. Also ich glaube, dass ähm, tatsächlich zu meinen Lieblingsautoren vor allem Männer gehören. Aber zum Beispiel einer der besten Thriller, die ich äh, je gelesen habe, ist Liebeskind von Romy Hausmann. Ähm, Und halt, sie schreibt ja auch aus verschiedenen Blickwinkeln und sie hat auch bei den Männern, aber auch bei der Frauen hat sie halt diesen tiefen Blick in die... ähm, also wirklich unter die Haut. Ähm, mhm. und, und das macht dieses, dieses Buch einfach so faszinierend und grenzt es so krass für mich von, von anderen Büchern ab. Oder ähm, da gibt es ähm, auch eine Rezension zu diesem ähm, zu dem Video hier auf, äh, auf meinem Kanal. Eins der, also wirklich auch ein oder zwei der Thriller, die mich am meisten überrascht haben. Und ich glaube tatsächlich, dass sie auch zu meinen Lieblingsautorin zählt, obwohl es auch eine, eine befreundete Autorin ist. Deswegen sagt sich das mal so komisch. Es ist Claudia Giesdorf. Die, mit ähm, Seelenschnitte und macht das Licht an. Nee, nicht macht das Licht an, das ist von Sandy Mercier. Das ähm, Licht am Ende der, das, das Licht drin. am Ende. Das war so krass. Da haben irgendwie drei oder vier Leute, die ich kenne, irgendwas mit Licht rausgebracht und, ähm, <lacht> mich, das verwirrt mich noch immer offensichtlich. Aber, also diese beiden Bücher von, von, von Claudia Giesdorf sind so unfassbar krass, unvorhersehbar und so tief drin in der Psyche der Protagonistin. Und es hat tatsächlich fast nur aus einer Perspektive geschrieben. Ähm, und von daher, und auch, ähm, wie heißen sie? Ich vergesse mal. Catherine Slaughter und die andere vergesse ich immer. Das ist auch so krass. Ähm, das habe ich auch letztens gelesen, dass die meisten Leser, ähm, die, äh, die, die, Namen der Autoren sowieso nach dem Zuschlagen des Buches ja. vergessen haben. Ja. Ja. Ist ein bisschen bitter.
1: <lacht>
0: Aber. Bisschen. Also Aber nicht wissen. alle. Nein, nicht alle. Nein, JK Rowling habe ich mir <lacht> gesagt. <gemerkt. lacht> Nein, ich merke mir schon ein paar Namen. Wer ist sie denn? Egal. Ähm, ja,
1: ich glaube, dann äh, sind wir auch, also, oder? Ja. Geben wir mal den, den Ball zu euch
0: und ja. schreibt uns doch einfach mal. Wir sind total gespannt auf die Antworten. Also ich Ach, total. So ja, ich auch. Ähm, damit, wir, damit ich dann weiß, in wel, unter welchem Pseudonym ich äh, Fantasy schreibe. <lacht> Und du, Thriller
1: Oh ja. <lacht> naja. Ich habe Ideen. Ganz viele Ideen. Für, so. für
0: ein Pseudonym oder für die Bücher? Nee, für die Bücher. Für das Pseudonym habe ich keinen blassen Schimmer. <lacht> Aber würdest du dafür ein neues Pseudonym wählen? Ich glaube, ja. Ja. Hm.
1: Aber das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Ich habe zu viel andere Projekte ja. zu
0: tun. Ein drittes ich Buch. Ich auf die beiden. Ja, genau. Ähm, die nächsten zwei Wochen. Hoffentlich schaffen wir es in zwei Wochen. Ähm, es ist, äh, ja, so, das ist dann halt tagsüber in aller Regel, aber ist ja nicht so schlimm. Und was ist, geht bei dir ab in den nächsten zwei Wochen? In den nächsten zwei Wochen äh, geht tatsächlich einiges ab. Ähm,
1: ich bin tatsächlich im Moment ganz heftig am plotten. Ich habe mir vor zwei Tagen gerade ein Notizbuch gekauft, ähm, das so ein kleines, das ich tatsächlich für den einzigen Zweck jetzt äh, mir ähm, Anzug eingeeignet habe, um den Plot für mein drittes Buch, für das dritte Buch meiner Atlantis-Saga zusammenzuzurren, denn ich möchte in den nächsten zwei Wochen tatsächlich beginnen, den dritten Band zu schreiben und ich hätte nie gedacht, dass ich so schnell an den Punkt komme, aber der Plot fügt sich in meinem Kopf gerade ohne, dass ich es will, groß zusammen und ich muss dringend alles festhalten, was ich für Gedanken habe. Macht mega viel Spaß und ähm, Genau, ich werde mich äh, anfangen, an mein Buch zu setzen, an das Dritte. Und es hoffentlich dann auch bald richtig auf den Weg bringen können. Und das ist ganz schön aufregend.
0: Sehr cool. Genau. Ähm,
1: Ach so, ja. genau. Und ähm, ha, zu dem Zweck, ich werde tatsächlich mit einer Freundin nochmal verreisen. Trotz Kugeln, trotz nicht. allem. Ja, ähm, und zwar, ich habe nämlich... Okay, das, ich kann das, glaube ich, nicht spoilern, so richtig, aber ich werde an einen Ort reisen, der in meinem Buch eine sehr, sehr signifikante Rolle spielen wird, verfolgt mich doch einfach mal auf Instagram, vielleicht poste ich da ja dann was. Und ähm, nein. werde. Nein? Ich
0: möchte keine Bilder von blauem Meer sehen. Wer hat denn gesagt, dass es am Meer ist? Vielleicht gehe ich an die Berge. Nein, naja, nein. Was? Wo gehst <lacht> du nee, hin? Mehr. Die Berge. Nein, ich doch nicht. Ey, ich bin mehr? ein naja, Mensch. Kann ja jeder wissen, dass du noch ähm, in die Karibik fliegst. Kann man da, darf man da gerade hin? Nee, die nee, Karibik ist, glaube ich, Off-Limits, weil, glaube ich, gibt Reisewarnung für die USA. Nein, ich fahre
1: in ein Land ohne Reisewarnung und ähm, recherchiere total viel für mein drittes Buch und ähm, damit das auch alles möglichst authentisch rüberkommt und freue mich tierisch auf die Reise und auf die ganzen Ideen, die mir dann kommen. Und wahrscheinlich wird mir der Kopf rauchen, aber ich bin total aufgeregt und happy.
0: Das klingt total toll. Ja, und man sieht bestimmt, wie ich ein bisschen grün werde im Gesicht. Und äh, vielleicht geht es euch ähnlich. Oder vielleicht wart ihr auch gerade im Urlaub. Hoffentlich. Hm, hoffentlich, ja. Und bei dir so,
1: Andrea, was hast du denn so geplant? von ich, mein, ah. ich weiß, Hol mal dein Bullet
0: Journal raus. <lacht> ähm, nee, das weiß ich, glaube ich, aus dem Kopf. Also ich werde halt diese Woche das, ähm, den ersten Entwurf von Lo und Nick 3 beenden. Am Freitag habe ich ein Interview mit der lieben Andrea von der Stadtbibliothek Telto. Darauf freue ich mich auch schon total. Dann werde ich mit dem Lektorat beginnen für Lara 2. Zwei. mal hm, zwei Wochen. Nee, ich werde es erstmal einmal überarbeiten, den ersten Entwurf, und dann mit dem Lektorat beginnen. Und dann kriegt die liebe Freier, äh, wo bist du eigentlich da oder da? Ich weiß gar nicht. Ähm, kriegt das, äh, krieg das äh, Manuskript. Das ist Lektoren? übrigens das
1: erste Mal, dass ich das höre, dass ich das Manuskript so früh kriege und ich bin gerade total aus
0: dem Häuschen. <lacht> Echt? Du hattest es noch nie ausdrücklich gesagt. <lacht> doch in meinem Dienstags gestern also in meinem Dienstagspodcast habe ich es auch gesagt und den habe ich noch Wenn nicht gesehen
1: nicht war. guckst
0: äh <lacht> sorry nein ist ja nicht schlimm. und dann ja also das steht halt so im Mittelpunkt und dann halt auch die Überarbeitung vom Hörbuch von Lara denn das ist ja fertig aufgenommen und ich möchte jetzt das auch endlich starten ich habe ähm, ganz cool auch einige ähm, ja, Maßnahmen gestartet, um, um Lara 1 ein bisschen noch zu vermarkten, bevor Lara 2 dann rauskommt. Das wird tatsächlich schon in zwei Monaten sein, was ich übrigens krass finde. Aber ich freue mich total darauf, dass ich dieses Jahr noch zwei Bücher rausbringen werde. Und ja, also da steht halt alles so auf Lektorat, überarbeiten, weil es halt auch relativ eng getaktet ist alles. für viel mehr wird da nicht so viel Zeit sein, weil ja auch YouTube ähm, inzwischen einen ganz, ganz großen Raum einnimmt, was ich auch total cool finde. Ähm, Von daher, es werden einige neue, oder es werden zwei neue ähm, Schreibtisch-Videos noch kommen, nee, zwei Wochen und so weiter. Genau. Super. Also viel zu tun, aber coole Sachen. Und ich freue mich total darauf, auf die nächsten zwei Wochen. Ich freue mich tatsächlich auch auf den Herbst, obwohl ich den ähm, Sommer total liebe, aber... Ja, Herbst ist auch schön. Ich auch, meine Lieblingsjahreszeit. Welche ist denn eure Lieblingsjahreszeit? Mhm. Schreibt uns. Genau. Und sagt ab. So. Krass, ey, wir haben es echt geschafft, in einer halben Stunde mit euch über dieses Thema zu reden und sind super gespannt auf eure, ey, auf eure Meinung dazu.
1: Hat super viel Spaß gemacht und... Ja. Äh,
0: Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und ihr habt ein paar Gedanken mitnehmen können. Und Wenn ja, gebt uns gerne einen Daumen hoch. Ähm, Wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, abonniert gerne den Kanal und klickt auf dieses kleine Bimmellämpchen, Glöckchen, damit ihr auch gar keine Folge verpasst. Mhm.
1: Und wenn ihr Ideen oder Anregungen habt oder Kritik auch, ähm, dann teilt ihr uns doch einfach mit in den Kommentaren oder ihr findet uns bei Instagram oder sonst im Netz. Äh, Wir freuen uns über jede Nachricht, die ihr uns schickt.
0: Und tatsächlich ist es so, jede Interaktion, die ihr hier mit uns macht, erhöht unsere Sichtbarkeit. Und das, darüber freuen wir uns natürlich mega, wenn wir mehr Autoren und auch Leser auf diese Weise ja erreichen und mit euch dann auch in Kontakt treten können. Weil das ist so wirklich das Coolste für, für mich zumindest als Autorin mit anderen Autoren, aber auch mit Lesern oder auch mit anderen Leuten aus der Buchbranche. Bloggern, Buchhändlern, keine Ahnung, Stadtbibliotheksleitern. <lacht> Ähm, ja, Kontakt zu haben und mich auszutauschen. Ich denke, dir geht's wahrscheinlich ähnlich. Total. Also jede Nachricht von einem
1: Leser oder anderen Autor ist einfach wertvoll und irgendwie immer, habe ich den Eindruck, so ein Schritt in die richtige Richtung Mhm. und ein Teil einer echt super tollen Autorenreise. So geht's mir auch.
0: Also, vielen Dank, dass ihr bis hierhin geguckt habt. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, wann auch immer ihr das hört. Und freuen uns total, wenn wir uns das nächste Mal hören und sehen. Danke, dass ihr uns seht oder
1: hört und vielleicht auch lest.
0: Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.